0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Da ist sie, die allererste Folge 2020. Die allererste Folge dieses neuen Jahres. Und so ein bisschen wie das Jahr abgeschlossen hat, <lacht> fängt es irgendwie auch an. Ich habe so das Gefühl, als sind wir durch so eine Schwelle, über so eine Schwelle getreten, über eine Schwelle gegangen, auch wenn sie nur konstruiert ist und dennoch hängt im Außen viele Erwartungen, hängen im Außen viele Ansprüche und auch ganze Wirtschaftszweige dran an diesem Silvester, an diesem Wechsel, vom Alten ins Neue. Und es ist dieser Moment, wo ich wieder gespürt habe, oh, okay, was ganz Besonderes so für den Start, vielleicht was mega krasses, mm, was ganz Privates, was ganz Großes, was, aber ganz ehrlich, mir fällt überhaupt nichts ein. <lacht> Je mehr ich darüber nachgedacht habe, wie toll es sein darf, wie toll es sein soll, was ich dir schenken möchte, umso weniger Ideen sind entstanden, umso mehr Bretter kamen vor meine Gedanken und ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr von der Wand bis zur Tapete nachdenken. Also es war nichts. Ja, so stehe ich hier ein bisschen nackig vielleicht vor dir in dieser allerersten Folge, in der ich dich doch so sehr bedienen wollte. Damit ich mir gerecht werde. Damit ich wie mit so einem ersten voluminösen Paukenschlag durch diese Tür komme. <lacht> Wird nix. Und ich habe nochmal gespürt für mich, was sind denn so Veränderungen, die mich bewegt haben und wie gehe ich überhaupt mit Veränderungen um? Mittlerweile habe ich einen ganz guten Draht <lacht> zu dem mich verändern und mache es mir oft auch Nutze merke eben auch, dass ich sehr vielfältig bin und Dinge auch hier und da viel schneller, leichter loslasse, um Raum zu schaffen, eben für Neues, um andere Themen aufzugreifen, aufzunehmen und das ist recht dynamisch. Aber es gibt Veränderungen, die kommen vom Außen, mit denen habe ich manchmal überhaupt nicht gerechnet oder man kann sie absehen wie wenn eine wundervolle Kollegin in Rente geht oder wenn die liebsten, weisen Männer und Frauen langsam kränker werden oder von jetzt auf gleich aufgrund eines Herzens, was nicht mehr so funktionieren mag, gehen wollen und die Seele sich verabschiedet. Es gibt Veränderungen, die künstlich kreiert werden, sehr künstlich, wie diese Deadlines in Büros und diese großen Change-Projekte, wo gefühlt äh, wir von einem Rad ins nächste steigen, gleichzeitig viele verschiedene Räder versuchen am Laufen zu halten und uns über den eigenen Anspruch oft nochmal ins Stolpern bringen, statt unbedingt immer in diesen Prozess von Effektivität, Effizienz und ja, wo ganze Change-Projekte, Change-Berater gut aufgestellt sind. Und ja, es braucht Veränderung, um Gottes Willen, verstehe mich nicht falsch. Und ich selber liebe es auch, wenn es sinnvolle Projekte sind, diese großen Organisationsentwicklungsprojekte zu begleiten, den Change mit zu begleiten, die Unsicherheiten, die dadurch entstehen. Doch nicht, wenn es so beliebig wird. Hm. Und dann gibt es eben diese Veränderungen, die von uns initiiert sind und diese, die leicht fallen, die wir gerne nutzen und nehmen, aber eben auch die vielleicht getan werden müssen, um dann zu diesem einen nächsten Schritt zu kommen. Was mir als erstes eingefallen ist, als ich an Veränderungen gedacht habe, ist eine Kindheitserinnerung. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber es war so beginnende Pubertät, wo meine Mama und irgendwie ich mich auch entschieden habe, dieses Alte, diese alte Wohnung zu verlassen, um oh, umzuziehen <lacht> um um in Ulm, um Ulm und Ulm. Um Ulm herum, das sollte ich nochmal üben. Also, wir haben entschieden, das alte Zuhause, da wo ich aufgewachsen bin, zu verlassen und in die Eigentumswohnung zu ziehen, die gerade frei wurde. Und irgendwie habe ich mich mit dieser Wohnung nie so richtig identifiziert, dieses Zuhause für mich, wenn ich auch die größten Erinnerungen habe, die Momente, wo ich gewachsen bin, die Momente eben, wo ich gefühlt alles irgendwie zum allerersten Mal getan habe, was so eine Kinderseele tut, das ist in dieser alten Wohnung geblieben. Und das war für mich eine der emotionalsten Veränderungen, die ich wirklich tief in meinem Herzen spüre und die mich immer noch auch berührt. Weil sobald ich daran erinnere, es mir so warm wird, so ich aber auch ums Herz durch die Erinnerungen, die aufsteigen, die Nachbarinnen und Nachbarn, die Balkone vorne und hinten mit Blick auf die Kirche und hinten zu diesem wundervollen Blumenladen. Ach, es gibt so vieles, was ich dort gelassen habe. Doch diese, dieser Schritt, diese Veränderung war wesentlich für mich. Um danach zum einen mir Gedanken zu machen, woran möchte ich haften und anhaften, wie möchte ich das Neue Leben und dem Neuen begegnen, wie möchte ich Änderungen gestalten und zugleich darin zu erkennen, dass, auch wenn es ganz schön weh tut, auch wenn es... <lacht> Ganz schön schmerzhaft sein kann, sich davon zu lösen, dass jetzt so Jahre später und im Nachklang so wohlig warm ist, so wunderschön, solch eine Tiefe hat. So dass auch hier sich wieder die Gegensätze begegnen und diese Polaritäten zueinander finden. Und vielleicht magst du gerade auch einen Moment innehalten, nochmal deine Füße erden. Dich spüren und Dir bewusst machen, wie fühlt sich das Neue an? Wie gehst Du mit Änderung und einem, einem Dich-Verändern um? Und vielleicht kannst Du auch eher ein Gefühl in Dir spüren. Ein Bereich in Deinem Körper, der darauf resoniert. Und das ein oder andere Bild, was so aus dem Gefühl heraus in deinen Mind, in diesen Verstand kehrt, manchmal ein klein bisschen wehmütig und schwer und manchmal voller Freude und leicht. Für mich ist es eben auch dieses Mich-Erinnern, Mich-Erinnern an das, wo ich herkomme, welche Schritte ich gegangen bin auf diesem Weg, wo ich Ändern musste, ändern durfte, mich verändern wollte. Wo es mir leicht fiel, wo es mir schwer fiel. Und alles getragen von einem unglaublichen Fundament von Dankbarkeit. Denn jeder dieser einzelnen Schritte, jeder dieses Hinfallen, dieses Aufstehen, sich dafür entscheiden, hat mich hierhin geführt, wo ich bin. Und so ist eben auch das Loslassen dieses Kindheitszimmers, dieser Wohnung, in der ich all diese Erfahrungen machen durfte. Jetzt diese eine große Erinnerung in meinem Herz. Und in der anderen Wohnung kamen andere, erwachsenere, pubertäre, <lacht> wütende, gereizte, genervte Teenager-Phasen. Die erste große Liebe und was auch immer. Und dennoch weiß ich, wo ich herkomme. Die Verwurzelung ist in diesem Alten. Und ohne diese Wurzeln könnte ich heute nicht wachsen, groß sein, mich erinnern, spüren mit all der Freude, mit all dem, was ich will, mich in den Himmel recken und strecken und nach diesen großen Träumen und Projekten greifen. Veränderung eben. Und da dieser Jahreswechsel einfach auch ein Wechsel in etwas Neues ist, denn noch ungelebte zwölf. Monate liegen vor uns, also ein ganzes Jahr. Und alles, was in diesem Jahr so drin steckt, an Feiern, an Festlichkeiten, an Jahreskreisen, an Jahreszeiten, an Sonnen- und Mondzyklen, das Blatt ist noch unbeschrieben. Und ich möchte dir heute zwei Geschenke machen. Das eine ist, ein Energieschloss mit dir teilen aus dem Jinchenjutsu. Und zwar das Energieschloss Nummer 9 und in der neun steckt, wie du schon hörst, das Neu. <lacht> und das andere ist, ich bin gefragt worden, ob ich eine Folge zu den indischen Gottheiten machen kann. Ich habe die so siebenmal vielleicht begonnen. <lacht> Und habe festgestellt, es macht Sinn, warum ich dazu eine Fortbildung anbiete und jede Gottheit anderthalb Tage behandelt werden. Denn egal, wie ich es beleuchte, ich werde keiner Einzelnen wirklich gerecht. Und ich war mit nichts zufrieden. Und trotzdem heute, um so einen kleinen Kompromiss vielleicht zu schaffen, und dir auch etwas mit in die Hände zu geben, was in die Hände zu legen, wenn du dir das gewünscht hast, es ist es das Ganesha. Ganesha so einen Spot bekommt, Ganesha heute dich erinnern lässt und gleichzeitig für dieses Neue auch ein ganz guter Begleiter ist. Ganesha, der Elefantengott falls Du gerade Dich fragst, <lacht> von was redet die Frau. Aber lass mich vorne beginnen. Energieschloss Nummer 9, Yinchin Jutsu. keine Karate-Nummer, was ich immer am Anfang ja gedacht habe und irgendwo in einer Folge auch so benannt. Yinchin ist der Weg der Erkenntnis. Das heißt auch übersetzt, erkenne Dein Selbst. Oder aber auch der Mensch der sich entwickeln möchte. Und wenn du weiter in diese Energie einsteigen magst, in diese Kunst des Ströms, dann wirst du auch auf Bücher stoßen, die das immer noch mit Drücken von Punkten bezeichnen, um ganz und heil zu werden. Und ganz ehrlich, das ist es nicht. Das ist natürlich manchmal sexy und klingt irgendwie schön, aber es ist wirklich der Weg der Erkenntnis. Und diese Nummer 9, diese Nummer 9, das Energieschloss, was am unteren Ende deines Schulterblatts sitzt, also wenn du einmal so mit den Fingerkuppen, mit den Fingerspitzen jetzt versuchst, dein und da ist egal welches, dein Schulterblatt zu erreichen, also deine Körperrückseite, dann ist es diese Unterseite, diese Spitze, diese Spitze deines Schulterblattes, wo du jetzt die Fingerkuppen andocken könntest. Und vielleicht merkst du, das ist eine ganz schöne Nummer das hier zu halten. Das ist mir direkt aufgefallen. Man muss Veränderungen echt wollen. Also, da muss man echt dran kommen. Denn grundsätzlich reicht es jetzt nicht dem Yin yu zu einfach nur kurz anzuduppen mit den Fingern und sagen, hey, guck mal, ich war hier, sondern hier zu bleiben, hier zu halten, bis dann eine schöne Energie beginnt zu schwingen, vielleicht so ein gleichmäßiges Pulsieren. Oder aber du auch so ein Gefühl bekommst von, mh, es reicht oder ich bin gut genährt an dieser Stelle. Wenn dieses Halten hier nicht möglich ist, und es ist gerade auch je nach Flexibilität der Schultern, je nach Verspannung von Schulternacken oder manchmal auch einfach weil, nee, ernsthaft, dein <lacht> Ernst, also es nicht stimmig ist für dich, dann kann ich dir auch nochmal eine andere Position mitgeben, dann wäre das nämlich eher statt dem Energieschloss 9 das Energieschloss 19. Das heißt, du würdest da an der Oberseite deines Ellenbogens, was ungefähr, wenn du so auch einmal die, die Arme, die Unterarme vor der Brust verschränkst, so hältst, spürst, dass da ungefähr dann auch das Schulterblatt endet und du bringst an diesen oberen Ellenbogen Deine Fingerspitzen, Deine Fingerkuppen. Und wenn Du jetzt Fragezeichen hast, wo ist jetzt der obere Ellenbogen? Das wäre da, wo der Daumen auch nach oben guckt. So, ich hoffe, die Orientierung passt. Ansonsten googelst Du einfach, geht auch immer. Oder Ecosias, dann pflanzt ja gleich noch einen Baum. Hm. Wofür steht jetzt die Neun? Die Neun, ja, hier geht es wirklich darum die Übergänge zu gestalten, die Übergänge, die schwierig sind und wo ein immenser Widerstand eben auch in uns steckt. Es geht darum, um das Ende eines Zyklus und das Erkennen, dass das Ende eines Zyklus auch der Anfang eines Neuen ist. Man sagt auch, das findest du auch in den Büchern, was die Raupe für das Ende der Welt hält, ist für den Schmetterling der Anfang. Energieschloss 9 stoppt die Entwicklung von Disharmonie und Krankheit und bringt alles in die Ordnung zurück. Er löst aus der Vergangenheit, wischt die Tafel. Das heißt hier diese krankmachenden Energien, die krankmachenden Gedanken. Und es entwickelt sich der gesunde Menschenverstand, alterslose Weiter Weisheit. Auf der körperlichen Ebene Finde ich persönlich immer gar nicht mal so sehr spannend, weil mich die Emotionen und das, was so energetisch dahinter steckt, so sehr abholen. Doch der Vollständigkeit halber erwähnt, hilft Lebergale Milz und Bauchspeicheldrüse, lindert Allergien und Sinusitis, also diese Nebenhöhlenerkrankung, Nasennebenhöhlenentzündung so, hilft bei Frustration und Gereiztheit, bei Gallenkoliken, bei Fußprojekten wie Schwielen, Verhornung oder Hallux, und entspannt das Zwerchfell und hilft auch, den Blutdruck zu senken. Das heißt, diese Position, dieses Energieschloss lohnt sich dann vor allem zu halten, wenn es gilt, das Alte loszulassen. Und wenn du eben immer mal wieder spürst, dass ein Teil in dir sich daran festklammert, so fest beißt und immer noch diese Schwelle nicht gehen mag, ja, dass Du einen Fuß im Alten hältst, einen Fuß im Neuen und Dein Körper hier in der Gegenwart aber zwischen diesen Welten zerrissen wird, zwischen diesen Übergängen. Und ich weiß gar nicht, ob es meine Ausbilderin war, die diesen Satz geprägt hat, Bettina Roschewitz oder Mary Burmeister, die die eben auch das Jinchenjutsu in den Westen getragen hat. Es gibt auf jeden Fall einen Satz, den man mit der Neuen assoziiert. Wenn du wissen willst, wie es um deine Neuen steht, dann geh auf den Dachboden oder geh in deinen Keller und schau hier einmal hin. Und mh, ich weiß nicht, wie dein Keller gerade aussieht. Also meiner wartet nur darauf, ausgemistet zu werden. Da sind so viele alte Schätzchen noch drin, an denen ich vor Jahrzehnten irgendwie festgehalten habe und so eine Krimskrams-Riesenkellerei da aufgemacht habe, wo ich mich vermutlich an Dreiviertel gar nicht mehr erinnere und was wirklich gehen darf. Was aber damals vor zehn Jahren und so diese neueren Sachen, die ja vorne dann zu finden sind und auch noch regelmäßig gebraucht werden, was da wichtig war. Und dann auch wieder zu erkennen, wenn ich heute diesen Keller aufräumen würde, als ich jetzt, als ich in diesem Moment, dann würde ich andere Prioritäten legen, weil ich ein verändertes Ich bin. Nicht mehr dieselbe wie vor zehn, vor fünf, vor drei, vor einem Jahr. Und das ist echt gut so. Ich feiere das. Also viel Freude am Schulterblatt oder aber obere Ellenbogen, die Nummer. Das klappt ganz gut. Und das Schöne ist, meine Kollegin, der ich letztens ein anderes Energieschloss empfohlen habe, meinte ganz lieb, äh, Andrea, muss ich denn jetzt daran glauben oder so? <lacht> nee, brauchst du nicht. Also kann jetzt nicht schaden, wenn du es tust, aber Offenheit, Neugier, Absichtslosigkeit und einfach mal ausprobieren. Und das ist jetzt nicht nur für den Jahreswechsel, sondern wann immer es bei dir in Veränderung geht. Von hier aus nochmal tief durchatmen, die Mundwinkel zu den Ohren ziehen, ein Lächeln kreieren, den Geist mitnehmen und abholen über diese Energie des Lachens und Lächelns. Und dann heißt es Ganesha zu begrüßen. Ganesha als Elefantengott und ich mag gar nicht ausholen von der Geschichte, es gibt ganz wundervolle Geschichten über Ganesha, es gibt auch ganz wundervolle kleine Bildbände und Fantasiereisen zu ihm, doch um dich auf so einer Metaebene mitzunehmen. In Indien ist Ganesha wirklich populär und auch bei uns finde ich, also ich erinnere, so viele in meiner Yoga-Lehrerausbildung, die Ganesha verehrt haben oder auch zum Teil sich Ganesha tätowiert haben, denn er bringt Erfolg und Wohlstand. Er verheißt es jedenfalls und das Glück, das lädt er ebenfalls ein. Und für jeglichen Erfolg von Unternehmen wird gesagt, ist der einfach ein Segen. Ein Segen für das, was bevorsteht. Rituale zu Ehren Ganeshas werden durchgeführt, bevor Häuser gebaut werden, Reisen angetreten werden, Verträge unterschrieben oder Hochzeiten gefeiert und auch werdende Mütter beten zu Ganesha, auf dass die Kinder tugendhaft werden. Für mich wesentlich ist immer dann, wenn wir einen Neubeginn wagen und das ist ganz gleich, in welchem Bereich des Lebens selbst dann darf Ganesha nicht fehlen, dann darf diese Bitte um die Hilfe von Ganesha nicht fehlen. Als Hüter der Schwelle schützt er die Zeit des Übergangs. Und vielleicht kennst du das, diese Zeit von Veränderung ist oft etwas chaotischer, etwas bodenloser, etwas freier, etwas noch nicht in Form gegossen. An sich auch ausprobieren, Fehler machen, hinfallen und wieder aufstehen, also er schützt die Zeit des Übergangs und unterstützt uns dabei, das Alte hinter uns zu lassen und das Neue mit Freude und Elan anzusteuern. Ganesha hilft, die Freude am Leben wieder zu entdecken. Schließlich steht eben auch dieser Elefantengott nicht zuletzt für Genuss und Wonne und sinnliche Freuden und er zeigt uns, dass es durchaus möglich ist, in sich zu ruhen und zugleich doch für die süßen Seiten des Lebens empfänglich zu sein, wenn du dir diesen Ganesha-Bauch, diesen dicken, wohlig genährten Bauch anschaust, weißt du, was ich meine. Äußerer Wohlstand steht nicht im Widerspruch zu spiritueller Weisheit. Das eine schließt das andere nicht aus, das gibt er dir mit auf den Weg. Doch Reichtum und Wohlstand sollten nie zum Selbstzweck werden, sondern uns daran erinnern, uns darin unterstützen, unsere wahren Aufgaben besser zu bewältigen. Ganesha einzuladen. Ich bin ja ein Freund von Kirtan, also ich singe unglaublich gerne. Ich singe dann zu Ganesha. Om Hari Om, Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha. Wenn du jetzt aber sagst, nee, singen ist nicht meins, dann wäre jetzt mein Spruch generell dann erst recht, aber ich möchte jetzt hier auch nicht gerade in das Mikro tröten und meine nicht ganz so tonsichere Stimme mit dir teilen. Eine andere Idee wäre zu sagen, alles klar, vielleicht ist eine Meditation genau das Richtige für mich. Und wenn du also kurz davor stehst, ein paar neue Pläne in die Tat umzusetzen, dann ist dieses Ganesha Mantra, Om Gam Ganapataye Namaha wirklich gut geeignet. Und es ist vielleicht erstmal so ein bisschen sperrig. Ja. Om Gam Ganapataye Namaha. Doch irgendwann wird es so schwungvoll. Irgendwann wird es klangvoll und leicht. Und dieses Mantra darf dich erinnern, dass Ganesha zwei scheinbar gegensätzliche Aspekte auch in dir vereint. Die Weisheit und Spiritualität und zum anderen Genuss und Lebensfreude. Und beides, beide Pole, diese vier Qualitäten sind wesentlich, sind wesentlich für die Übergänge. Und als Elefant ist der auch stark verwoben mit dem Wurzelchakra Muladhara, dem ersten Chakra in uns, diesem ersten Energiewirbel, der am untersten Ende deiner Wirbelsäule platziert ist, also so Richtung Beckenboden. Und du kannst dir vorstellen, zum einen wie, wenn du dieses Mantra rezitierst, ein wundervolles, kraftvolles, nährendes Rot eben auch dein Becken auskleidet, deine Beine auskleidet, deine Füße auskleidet, die Farbe dieser Chakrenenergie und du wahrnimmst, wie du geerdet bist, wie du verwurzelt bist, wie du Vertrauen, Geborgenheit und Urvertrauen in dir spüren darfst und so zitierst du. Und lässt dann als Visualisierung, aber eben auch als Gefühl diese Kraft, diese Farbe, diese Energie durch dich hindurch. Wenn du jetzt sagst, das ist mir aber noch ganz schön frei, dann wäre auch eine Möglichkeit, deine Malerkette zu dir zu nehmen und entlang dieser 108 Perlen, wo du eine Perle nach der anderen dann anfasst und wieder loslässt, beginnst und wieder beendest, bei jeder Perle dieses Mantra Om Gam Maha, zitierst, nach diesen 108 Mal dann bewusst in dein Becken spürst, bewusst in deine Beine, mit jedem Einatmen diese Farbe zu dir einlädst, mit jedem Ausatmen, das was dich abhält, ganz in deine Kraft, ganz in dein Vertrauen, ganz in deine Sicherheit, ganz in deine Geborgenheit zu gehen loslässt. Und gleichzeitig lade eben auch auf diesem Fundament von genährt sein die Freude, die Freude und die Weisheit ein. Und ich mag dich bewusst gerade gar nicht anleiten, dir schon eine Form geben, weil vielleicht ist es etwas für dieses neue Jahr, dass du dich ausprobierst, einen Impuls bekommst, diesen greifst und für dich beginnst, hinter die Form zu schauen, es zu deinem ganz eigenen machst. Und wenn du dann doch irgendeine Form brauchst, weil das gerade noch ein bisschen Spooky-Chaos und Huhu ist, dann findest du auf Facebook meinen White Wednesday und da ist definitiv eine Chakrenmeditation für dich dabei, wo du eben auch das Wurzelchakra, aber auch die anderen weiteren sechs Chakren bearbeitest. Und neben Ganesha dann also auch weitere Energien zur Verfügung gestellt bekommst. Der Jahresanfang. Die Neuen für das Neue und Ganesha als Hüter der Schwelle, als Hüter des Übergangs. Mit diesen beiden in deiner rechten und linken Hand mag ich dich losziehen. Komm gut an, jetzt nach diesen Rauhnächten, bewusst in diesem Jahr. Öffne deine Arme für das, was kommen mag und sei wie Ebbe und Flut mit dem Wissen des Alles. Dich mal flutet, dich mal lehrt. Und du einfach zulässt, durch dich fließen lässt, dabei nicht hart wirst, auf jeden Fall atmest. Und wann immer sie gebraucht werden, das Energieschloss oder die indische Gottheit, erinnern und nutzen kannst. Auch für dieses Jahr ein Namaste und sei verliebt in Yoga. Ich umarm dich von Herzen, deine Andrea. So, nicht weg, nicht weglaufen. Es ist ein Tag später, ich habe gestern diese Podcast-Folge aufgenommen und am liebsten würde ich sie gerade wieder ganz neu aufsprechen, weil wieder so viele Impulse dazu gekommen sind, als hätte ich diese Inhalte nochmal verdaut, aber einen Nachtrag, weil ich keine Lust habe, jedes Mal die Folgen wegzuschmeißen. Ein Nachtrag, um nochmal den Anfang aufzugreifen. Sei dir einfach bewusst, dass diese Veränderungen, in die wir stapfen, egal wie sie kommen, egal wie sie durch die Tür kommen, immer an unser Ego stoßen, weil dieses Ego will Bequemlichkeit und Sicherheit. Und es ist niemals eine Veränderung. Eine Veränderung ist immer formlos, strukturlos, neugierig, ein Stück weit eben auch offen, hier und da chaotisch, manchmal eben auch ängstlich. Und sei dir sicher, die Seele braucht Veränderungen, um glücklich zu sein. Und du als Mensch, damit du lebendig bist, ja, nur das Ego, das sieht darin eben die Angst. Und das war mir wichtig, nochmal mit dir zu teilen. Und daher bleibt die Folge so stehen, wie sie steht, auch wenn sie jetzt am kommenden Morgen anders verdaut wurde. Und das gehört zu dazu, denn heute bin ich schon wieder jemand anders als noch gestern. Gestern Abend. Jetzt aber. Mach's gut und Namaste.